0: Привет, это подкаст «Культурный код», и сегодня я расскажу про перформанс. Слово «перформанс» произошло от английского представления. В некотором смысле формирование перформанса как художественной практики было определено философией XIX века. Одним из первых, кто начал рассматривать движение как способ постижения и выражения смысла, был Ницше. Затем его подхватывает множество авторов, противостоявших господству визуального образного восприятия в искусстве. В 1909 году итальянский поэт Филиппа Томаза Маринетти публикует первый манифест футуризма. Главные ценности этого течения – скорость, риск и ярость. Футуризм – это резкая пощечина, вспышка и бескомпромиссное движение. Перформанс – это закономерное и целостное воплощение идеи футуризма в одной практике. Вместо того, чтобы пытаться передать динамику и скорость с помощью холста, футуристы провозглашают само движение искусством. Правда, слова «перформанс» тогда еще не было. Был футуристический театр который, помимо всего прочего, был лучшим способом привлечь внимание публики. На что только не идут футуристы для того, чтобы выбесить зрителей. Например, продают вдвое больше билетов, чем мест в зале, или смазывают сиденья зрителей клеем. В одном из своих манифестов «Наслаждение быть освистанным» Маринетти заявляет, что аплодисменты для него – показатель тривиальности произведения. Надо ли говорить, что представления футуристов часто заканчивались арестами или потасовками? Искусство футуристов крайне политизировано. Они часто используют свои представления в качестве медиума пропаганды националистических, милитаристических и колониалистских идей. На своих вечерах футуристы читают стихи, декламируют манифесты и ставят бессюжетные пьесы, а иногда просто дурачатся и делают все, что придет им в голову. Футуристический театр стремился приблизиться по своей форме к театру Варьете, эстрадному театру, который сочетает в себе разные представления от акробатики до чревовещания и активно включает зрителя в свое действие как вы наверное уже поняли футуристы особенно любили манифесты в некоторых из них провозглашались принципы футуристического театра во-первых синхронизм это некая цельность произведения синтез актеров и сценографии. а наибольшей целостности по мнению футуристов позволяло достичь только максимальная краткость. Так, даже римскую трагедию можно сократить до одного акта, фразы или жеста. Еще один из принципов футуристического театра — это симультанность. Простыми словами, неожиданное действие, которое позволяет зрителю провести параллели между героями. Очень часто представления футуристов рассказывают несколько историй, происходящих на сцене в одно и то же время, но в разных местах. Причем герои и понятия не имеют о существовании друг друга. Неожиданно, по задумке постановщика, они начинают одновременно петь одну и ту же песню, хотя их истории все еще не пересекаются. Вот это и есть симультанность. В 1916 году в Цюрихе открывается «Кабаре Вольтер», первая штаб-квартира дадаистов. Открывают его Эми Хеннингс, бывшая участница кабаре еще в своем родном Мюнхене, и Хуга Баль, поэт, приятель по переписке Маринетти. Участники кабаре хотели заново открыть удовольствие в искусстве, поэтому их представления при всей своей схожести с шоу футуристов были гораздо более развлекательными. Вот как один из участников кабаре Ханс Арп, описывает происходившее там. Публика вокруг орет, хохочет и всплескивает руками. Мы отвечаем на это влюбленными вздохами, громким рыганием, стихами, криками муму и мяу-мяу. Цара подрагивает задницей, словно восточная танцовщица. Эмми Хэннингс с лицом Мадонны пытается сделать шпагат. Хюльзенбек беспрерывно бьет в турецкий барабан в то время как Баль, бледный как настоящий призрак, аккомпанирует ему на форте пьяно. Может показаться, что это все просто какой-то бред, но на самом деле в своем маленьком кабаре дадаисты делали то, что никто до них не решался сделать со сцены. Скоро участники кабаре придумали себе название Да-да и сформировали целое движение, но это уже совсем другая история. Кабаре закрылось всего спустя пять месяцев после своего основания. Владелец заведения не смог смириться с нескончаемым дебошем, потасовками и шумом. Так или иначе, эта скандальность принесла дадаистам, а вместе с ними и практике перформанса мировую известность. И когда немецкий архитектор Вальтер Гропиус в 1919 году открывал высшую школу Баухаус, он решил, что в ней обязательно должен быть курс по сценическому мастерству или перформансу. Баухаус — это направление в искусстве, в частности, в архитектуре. Здания архитекторов Баухауса выполнены без лишних деталей. Они максимально простые и утилитарные. Но в школе Баухауса — Готовили не просто архитекторов, но междисциплинарных профессионалов, которые умели бы и писать, и рисовать, и заниматься перформансом. Наибольшего развития перформанс в Боухаусе достиг тогда, когда его стал преподавать художник Оскар Шлеммер. Поскольку главным медиумом Баухауса все-таки была архитектура, в центре постановок Шлемера было пространство. В театре, по его словам, пространство можно было испытать на себе. На танец он смотрел математически. Например, чертил для каждого танцора траектории движения в виде геометрических фигур. В костюмах Шлемера актеры были похожи на механические объекты или марионетки. Между прочим, один из самых известных нарядов Дэвида Боуи, тот, который полосатый комбинезон с гигантскими штанами, это как раз-таки амаш костюмом постановок школы Баухауса. Машина, как символ, играет для философии Баухауса очень важную роль, поэтому актеры были похожи на машины, декорации были похожи на машины, всякие механизмы, вроде оптических приборов и проекторов, которые ученики Баухауса очень часто использовали в своих постановках, конечно, тоже были похожи на машины. Одна из главных целей школы Баухауса — это создание тотального универсального произведения искусства, или Гизам Кунцверк — здание, которое объединит живопись, архитектуру и скульптуру. И перформанс стал своеобразным воплощением этой идеи, потому что постановки Шлемера могли соединить в себе труды всех факультетов школы, от оформителей до хореографов. Теперь, когда перформанс из андеграунда перерос в дисциплину, которую изучают в высшем учебном заведении, ему становится нетрудно перекочевать и в музей. Таким образом, он окончательно отделяется от театра и становится самостоятельным видом искусства. Уже в 1959 году перформанс впервые проводится в галерее. Именно с этого и начинается его современная история. Он переживает настоящий бум развития. Некоторые из исследователей связывают такой интерес к перформансу с тенденцией двумерного понимания пространства. Фотографии, экраны и рекламные щиты — Это плоские медиумы. Они уплощают наше восприятие. Реакцией на это становится поиск новой телесности и попытка через перформанс переосмыслить понимание пространства. Еще один важный поворот по отношению к перформансу. Если для модернистов перформанс был лишь одним из средств разрушения традиций, то в 60-х появляются художники которые воспринимают перформанс как свой главный медиум. А в 1961 году появляется движение, или, точнее сказать, антидвижение, потому что его последователи находились в разных частях мира и не планировали становиться организацией, которая доводит дело, начатое авангардистами до конца. Я имею в виду флюксус, который стирает границу между жизнью и искусством и провозглашает рутинные действия художественными событиями, а всех людей художниками. Художники «Флюксуса» стремились к демократизации искусства. Они считали, что зрителю оно должно быть понятным, а художнику не обязательно обладать какими-либо особенными умениями. Перформансы «Флюксуса» пересматривают отношения между перформером и зрителем, в которых зритель обычно пассивный наблюдатель. Очень яркий пример этого – перформанс Йоко Оно «Отрежь кусок», в котором художница предлагает участникам отрезать лоскут от своего платья. Этот перформанс Йока неоднократно повторяла в разных частях мира, и его участники всегда вели себя очень по-разному. Кто-то отрезал маленькие кусочки, кто-то лямки бесткальтера, а в Киото один из участников замахнулся на нее ножницами. Таким образом, эта работа меняет местами привычные нам роли зрителя и художника. И это очень свойственно для многих перформансов «Флюксуса». В конце 60-х... Под влиянием студенческой революции формируется концептуальное искусство, провозглашающее превосходство идеи произведения над ее материальным воплощением. Концептуалисты в духе бастующих студентов протестуют против рыночных ценностей в арт-среде и считают, что произведение искусства не должно участвовать в экономическом процессе, а перформанс становится идеальным воплощением их идей. Его нельзя продать. Кроме того, он выполняет еще одну важную для концептуализма задачу – заставляет зрителя переосмыслить границы, цели и истоки искусства. Классический пример концептуального перформанса – «Как объяснить картины мертвому зайцу» Йозефу Бойса, представленный художником на своей самой первой персональной выставке в галерее Шмела. Бойс закрылся в галерее, так что зрители могли наблюдать за ним только через окна. Несколько часов он ходил по галерее с мертвым зайцем на руках и шептал ему что-то. Судя по всему, объяснял картины. При этом на его лице была маска из меда и золотой фольги. Заяц в этом перформансе становится символом потустороннего мира, а Бойс примеряет свое любимое амплуа шамана, проводника между мирами. В середине 70-х на перформанс начинает оказывать влияние еще одно явление – эстетика панк-культуры, бунтарский дух, драйв и эпатаж. На смену концептуализму приходит поп-арт. Это направление вдохновляется массовой культурой, поэтому и перформанс становится простым и театральным. Это делает его популярным развлечением среди широкого круга людей. Начинают проводиться разные фестивали перформанса, и реконструкции перформансов дадаистов и футуристов. Интерес общественности к перформансу заставил его развернуться на 180 градусов. Художники, которые еще вчера протестовали против коммерциализации искусства, сегодня только и думают, что о том, чего бы еще такого нового устроить, чтобы привлечь к себе внимание и продать свои работы подороже. Розли Голдберг, автор книги «Искусство перформанса», описывает художников этого поколения так. Воспитанные на круглосуточном телевидении, фильмах категории «Б» и рок-н-ролле, перформансисты восьмидесятых воспринимали издавна звучавший призыв стереть границы между искусством и жизнью по-своему. Им казалось, что все дело в стирании границ между искусством и медиа. На рубеже 80-х и 90-х годов мир сталкивается с серьезными политическими и экономическими потрясениями. В ответ на процесс глобализации появляется политика мультикультурализма, и этот опыт находит отражение в работах художников в том числе. Они обращаются к перформансу для того, чтобы осмыслить собственное культурное наследие и культурную идентичность. Движение и телесное переживание – это универсальный язык, который понятен представителю любого народа и гражданину любого государства. Он позволяет обмениваться опытом и делиться историей своей культуры. Перформанс становится рупором для меньшинств и маргинализированных сообществ. Представители ЛГБТ+, плюс, люди с инвалидностью и члены других притесняемых групп – могли рассказать свою историю и обратить внимание на свои проблемы. После распада СССР на постсоветском пространстве появляется невероятное количество перформансов, главным образом осмысляющих политическое и социальное состояние стран бывших советов. Хотя, правильнее будет сказать, не появляется, а вырывается из подполья. Перформанс всегда был важной частью неофициального искусства в Советском Союзе, во многом потому, что он не требовал никаких материалов и документов, способных спровоцировать преследование художника государством. Перформансисту не нужен холст или кисти, ему не нужно прятать свои картины в подвале, его тело всегда у него с собой. Итак, после распада советов перформанс был квинтэссенцией бунта, энергии, которая вырывает снаружи после десятков лет в заперти. Пожалуй, самый известный перформанс этих лет — бешеный пес или последняя табу, охраняемая одиноким цербером. Кулик, полностью голый, скакал по якиманке, изображая озверевшего пса. Перформанс — это практика, к которой обращались художники XX века для того, чтобы преодолеть границы между искусством и жизнью. Перформанс — это свобода и отсутствие барьеров, точка максимальной изобретательности. Именно поэтому давать какое угодно определение перформансу — это значит противоречить его сути. Перформанс, каким мы его знаем сегодня, — Невозможно вписать в какую-то одну дефиницию. Поэтому давайте остановимся на том, что перформанс – это сама история его развития. От футуристов до пусси За ним уже невозможно уследить. Он не следует ни за какими художественными течениями. Его можно увидеть как в музее, так и в театре или на улице. Вместо того, чтобы спрашивать, что является перформансом, проще спросить – а что им не является?